0: 我们根据呢，大家统计的退休年龄，哈，这是雅虎奇摩2021的退休理财白皮书。其实当时大家呢，其实预想的是平均年龄60点三岁，但是大家还是有一些人比较先进啊，他们觉得49九岁以前其实应该就要规划。好，那六十到65五岁呢，占的比例比较高是3乘 6；50 到59九是3乘1。那或许也有人说，那我要几岁开始做理财的退休规划呢？其实开始的准备年龄，大家会发现说。越来越早了。其实过去我们在节目当中也有发现，很多人呢在十几岁、二十岁就开始进入投资领域。其实退休的规划也是另外的一种投资。那你会发现说，其实三十岁有很多的上班族，他们开始应用商品的规划，让自己未来的生活比较不会这么辛苦。所以呢，开始准备呢，三十九岁以前高达了三乘一哈，四十到四十九也有一乘六，五十到五十九，当然大家是年纪到了，所以不得不赶快关注一下呢，自己还有哪一些。这个投资退休金的规划，六十到六十五有一成七，那当然如果比较晚之后，六十六岁以后是百分之九。大家会觉得说，哇，其实，在人生的规划当中，越来越多人在年轻的时候就有所谓投资理财的概念。那一开始我们要请教的是理事长李尚本人，当然是一个指标性的人物啦。但是就您个人来说，您是几岁开始有退休金规划的想法？
1: 嗯，大概踏入这个基金行业就开始有这个想法，所以是您
0: 很年轻的时候。对对对。嗯，那当初为什么会呃接触到比一般人更早的讯息呢？嗯
1: ，因为我们做基金知道定时定额是一个很好的方法。嗯，那我们不止自己做，还帮小孩子做，所以我想这个及早投资是最好的方式。对
0: 。所以及早投资的时候，您接触的商品大概是有哪一些标的？就是一,一
1: 开始就是台股基金。嗯，嗯因为我们我们对台股比较熟，然后。嗯、就是以台股基因为主，嗯，包括小孩子也是一样
0: 。所以你的比重会怎么分配
1: ？初期就是先从台股基金啊，再慢慢到其他类型的基金这样。嗯
0: 嗯、所以一开始呃，以分配的话，呃，收入的比重啦，应该说哎三四成啊，或者是五六成啊这样子
1: 。其实大概有两三成，但是后来是金资越来越高嘛，嗯、就是对大家都知道<笑>、嗯，和大家都一样，至少先至少先从呃。一两万开始这样哦？你觉
0: 得是一两万开始？所以从一两万开始，我相信对很多年轻人来说，可能相对来说会有点辛苦，但没有关系，我们后来可以再。
1: 但小孩子从五千开始哦
0: ，小孩子从五千，你是先爸爸帮他存，帮他
1: 们存对，帮他们存。这么小，五岁开始存，
0: 五岁开始存，哇！所以其实当理事长的爸，爸，<笑>就是理事长的爸爸是很好啊，对不对？所以
1: 他们现在那个已经都二十六七、二十五六岁，基本上都有不错的。嗯，收入所以要去读书什么都有钱哦
0: ，所以是爸爸先帮他准备，自己也相对来说比较清楚。我就就
2: 不用再准备。是是
0: 是，艳丽姐呢？艳丽姐大概是几岁开始有这个规划退休的想法
2: ？呃，跟理事长蛮像的，因为呢我的情况比较特殊，是我没有生小孩。所以呢，打从呃一毕业踏入社会之后呢，我就一个人生目标，要赚大钱。<笑>好的，所以所有的投资理财商品，我大家多多少少都会接触啊，股票、基金、不动产等等。那呃，以我目前的一些最新的呃资产的配置的状况，也跟大家分享一下哦，就是包括我这个手板里头有提到的，像是呢，呃，我自己有房地产，那。请注意我的用词，我自己，而不是我跟我老公。好，好，我自己呢有帮，只<笑>
0: 要、哦、分得很清楚，对。现在
2: 这种新闻的热度很高。对我有两间嘛，一间自住，然后一间收租。我觉得比较特别的是呢，我收租的这间还拿去定期定额买台股基金，在它其实是一个复利的效果。那所以其实就是也是很鼓励年轻人，就是呃，如果说我们今天有兼差或者是有多余的钱，好，每个月从三千五千开始做起，我觉得这是一个很好的方式。然后股票的话呢？因为我以前也在投资公司服务过，所以呃，我自己很清楚的知道有一些中小型个股，那节、個、奏不是我们拿捏得到的哈、嗯。那呃，所以在个股的部分，我大概只会买全指股啊、台积电啊、联电啊、联发科等等啊，就只买一个跟二个哈。但呃，比较中小型的股票呢，我知道它会涨，但我不确定投信会拉到什么价位，所以简单我就买中小型基金，包括李市长他们家的基金也很厉害哈，<笑>或者是台股今年其他的基金，今年真的是。台股基金大获全胜，我们今年普遍呃台股基金的绩效大概是三十六到三十八趴左右，那零零五零大盘十八趴到二十趴嘛，那台股基金今年的绩效是全世界 number one， 勇冠的呃全世界、哦、所以我想台股基金真的很棒哈。这样接下来就说呃基金的部分的话，我是台股跟美股基金是主力的部队，然后呃每一年会按照当年的趋势做一些配置，像我今年买的比较多的是瑞兹。因为、呃、今年有通膨的问题，那看起来明年的通膨有机会是在四五月份有一些缓解。不过我想呢，瑞指带到今年年底到明年第一季都是安全了哈、哦。那其他部分 ETF 也有做一些布局，所以我想每个人对于、呃、一些资金的规划，还有还有一些理财的规划的想法不太一样。但我、呃、其实这几年我一直都鼓励大家去买台股基金，因为台湾投资公司真的是太厉害了哈、哦。那所以呢，呃。以台股跟美股，呃，就是这个叫做牛长熊短的格局来说好了，特别适合定期定额。也就是说，呃，我们可以发现很多人在做退休理财规划的时候，都会觉得，那我就买债券啊。那但我觉得债券也不错，可是如果你所有的钱都只买债券，我会觉得有一点点可惜，因为债券长期的投报率还是没有风险性资产来得好一些、嗯。好，既
0: 然提到了台股基金这个绩效这么高，我们就要问一下功不可没的理事长好，理事长，其实你过去。其实，在共同基金上有很多的琢磨，你可,不可以跟观众朋友来分享一下。你觉得，如果要以退休金规划来说，共同基金可以扮演什么样的角色？呃、嗯
1: ，投资有几个重点，第一个就是要纪律了哈、哦，纪律。然后第二个就是要分散，分散。然后再就是要耐心，要时间。那就是共同基金基本上就是分散你的这个投资组合，就是你可能单压一支有些小型股，它可能波动更大。那透过一篮子的选择，基本上就达到一个分散的效果。那这样也一把风险降的，因为大家退休金就最怕风险波动太高，所以基金基本上就可以有一个分散的效果。这样，看，那再就是说，呃，定时定额，我们认为是一个非常好的方式，因为它还除了除了组合分，反它把时间也分散了。就你把时间分散之后，你的风险又更低。其实，呃，我们在管理就管理这个风险，就是把呃风风险降到最低，就是把。波动降到最小，就利用的呃基金来分散持股，那利用时间来分散你的的的呃时间的风风险，基本上这样就是一个很好的办法。那只要有一个纪律的话，基本上在就需要时间跟耐心的等候，就会创造很好的收益
0: 。李上你讲的纪律是怎么去定义它
1: ？譬如说定时定定额就是纪律，就我不管高利都买、嗯，然后到一个点就把它停利掉，这样就叫纪律、嗯。因为有有时候市场就是涨的时候追，跌的时候怕，嗯，是相反的。尤其是跌的时候更要买多一点，可是大家跌的时候就不敢买。包括像零八年的金融海啸，包括去年的 COVID 的时候，很好的点大家不敢买，那涨的时候就拼命去追，所以就说你也不要管涨，就是纪律的去买，比每个月扣一万块，每个月扣五千，就是纪律的投资，那不用管市场的涨跌，你设一个停利点也好，或是用什么方式来做，对
0: 。其实定期定额，我相信燕丽姐有很深的感触哈，过去也分享了很多这样的操作模式。你自己在定期定额，你会每个月花多少钱？那你花了多长的时间来？进行这样的投资规划
2: 。哎，坦白说，其实我年轻的时候，我都是做单笔，那我定期定额大概是这四年才做的哈。Oh. 为什么？因为呢，呃，我印象很深刻一件事情，就是呢，有一年我去呃有台录影的时候，那时候我非常看好菲律宾市场，我就跟大家说，哎、欸，我单笔买了菲律宾基金。那因为菲律宾波动很大，那经过两年之后呢，我就跟那个电视台的工作人员说，哎、欸，我菲律宾基金卖掉，你们应该是定期定额吧？他们说，对。我一听，天啊！我比较早买的，我的績效跟他们差不多哎、欸，因为他们就定期定额嘛。当跌下来的时候，就像李司长刚刚讲到的哦，跌下来的时候他们有去扣款，所以他们买到更多的单位数，而且呢，就是呃这样累长期累积，他的績效绝对不会输单笔。所以后来才发现說，说、哦、我那么认真，我的进场的时间点比你们早，结果呢，我告诉你们要买的，反而呢到最后我们的績效其实是差距不太会呃没有差太大的一个情况之下啊、哦，那所以呢。我后来大概是四年前开始定期定额，那当然这几年台股基金绩效真的非常非常好。那我自己大概就是，呃，在台股基金的部分的话，我的停利点大概是会设二十到二十五趴，所以呢。说真的，听力很多次呵呵那那我呃，台股基金的部分有定期定额，也有单笔。那单笔的部分还是要看一下大盘的趋势。那我觉得比较有意思的是说，其实这几年因为台股基金绩效真的很好，所以呢，很多年轻人他们会在呃台股基金上面会不知道要怎么挑。那我跟大家分享另外一个新法，我觉得也蛮有意思。其实台股基金现在有品牌化的一个迹象，就是呢，其实前几大就是大幅成长。那我觉得因为呢，这个前几大投信公司，呃，他们的银单多，资金多，所以呢，他们在创造创造绩效的部分呢，我觉得他们会有更大的一些功力啦。嗯，
0: 嗯所以艳丽姐，你从以前到现在，你自己存的这个金额大概是多少？你觉得多少才可以？我
2: 我我。我<笑>其实我现在一个月固定扣款扣台股基金大概是快六万块钱。嗯，哇，真的很多哎、欸。呃，以我的收入还可以啦、啊。<笑><笑><笑><笑>那呃，如果说其他的年轻人或者是像像我姐姐或者是我一些亲戚的话，我也是逼他们去扣台股基金，因为呢，我发现他们买股票不是说股票不好，而是呢，通常我跟他们说，哎、欸，有些呃股票可以去注意去 follow 的时候，他们不会立刻买，他们可能过了一个礼拜或者是半个月才。去买，那几乎都是买在相对高点，错过
0: 最好的时机。然后套
2: 牢的时候又来骂我，嗯、所以呢，我觉得，与其呢你去追高杀低，不如呢去。扣款买一些好的基金，我最近喊出的一个口号是纯股不如纯台股基金，当然个股也很好了，只是、嗯、呃，因为我觉得个股其实你要压对股票，确实需要一些选股的功力。那台股基金基本上，嗯，只要选对呃基金公司，然后选对呃相对比较强势的基金，它的中长期呃从中长期的绩效相对来说都还不错。
0: 是因为刚刚艳丽姐提到哈，这个绩效我们如果以这个台股的殖利率来说，大部分都。有四趴嘛？那如果其实回应到这个李市之前有提到说退休金三千万就足够哈，我很好奇，因为其实三千万那个本金每年呢，如果你算股利，大概是一百二十万，那每个月就会有十万块可以花。那为什么你会定三千万这个门槛
1: ？就是一个月花十万，应该哦，你觉得是一个基本需求。然后三千万其实像以台股的资利率四个 percent 以上没问题，还有很多的台股的 ETF 哦，配齐大概都有四到甚至到五到六趴。所以实际上四个 percent 在台股的配置是很容易达到的，就是退休假设一个固定的钱，每个月靠这个配息，那你本金还没有花掉啊，对不对？就可以积用，那基本上那个配息的利息一定是就可以够生存。那如果说你要一个月觉得二十万要更多，你就要存更多的钱这样子。
0: 是，所以如果说现在哦每个人开始的起跑点不一样啦，所以也要请教李市长。欸、一般人说要存到三千万，我自己都很好奇，我有没有办法存？所以如果是要以三千万元来说，大部分这个合理的报酬，我们抓四到六趴好了。你觉得应该要怎么操作？以你本身的经验来说，其
1: 实如果以台股的话，大概呃用地址定了九趴应该没问题了。然后尤尤其是你越年轻做，可以做积极的投资。那如果九趴的话，你三十五年一个月一万的话，这样差不多就可以有三千万的收的。大概经过三十五年，所以时间一定要早
0: 。是，那你用这个平均成本哈，好像一个微笑曲线的理论，可不可以请李董事长帮我们说明？就是
1: 为什么用定时定额？是市场其实非常的多消息，所以常常都是追高杀低。那跌的时候又不敢买，所以定时定额是你不用怕，你只要下来买它的单位数。刚建议说，跌的时候那个单位数更多，那涨上也在做设停力点。那其实台股呢，过去有经过了十二十二次的一个波动，你可以发现，其实只要。就是说，每一次就算在金融海啸，你你就不用怕，就只要继续扣的话，它每次呢都是可以拿到正报酬，就是股票就是波动了，所以你不用管你是买到最高点，这十二次都都这十一次前面十一次代表说我很倒霉最高点进场，但事实上每次都可以用第四定的解套。那我举例一下，零八年金融海啸，零八年的五二零大概九千三百，到零九年五二零大概跌了，大盘大概跌二十一趴。你单笔的话就是放一年的 DSR， 可是你有定时定化，零八零到零九年反而赚二十一趴。嗯，也就说定时定的它有降低风险，而且事实上也不用怕遇到什么那么大的金融海啸。所以我们认为它是一个非常简单的方法。然后刚刚提到就是那个复利的概念，就是说大家可以看到，三十五年的话，假设一个月一万块，大概、呃、投入四百二十万哦，那。如果九趴报的就两千九，几乎是几乎是三千万了。基本上，那其实以过去是不止啦，过去是不止不止这个。因为投保
0: 率更高了，對對對對我们是以保守的这个数字来算。對,對,对，那如果
1: 说有这有一个重点就是你你都时间越短，譬如讲二十五年才差十年，可接近快三倍。同样的报酬九趴，也就是说时时间要,要拉长。那再來就是金额就看你个人的状况，你可以从五千开始到一个点再转到一万也都可以。但事实上就是决定的报酬。那如果比较年纪大，就六趴基本上也是没问题的。那这是那那那金你的金额就要大一点，譬如说三点就是就是要就要两万块才有办法达到三千万。嗯，就是你更保守头，就是要把部位拉大，但是风险是更低的。